0: Ja, guten Abend allseits. Äh, wir freuen uns sehr, dass äh, wir hier schon den fünften Game Talk machen dürfen. Ähm, es ist äh, wie immer ein ganz anderes Thema als letztes Mal. Wir versuchen da wirklich äh, ein bisschen äh, neue, äh, neues, neuen Boden zu setzen. Äh, wir haben da auch schon von der Kunst her äh, sind wir gekommen und jetzt sind wir äh, im Prinzip bei einem Spiel, das durchaus äh, kommerziellen, äh, großen kommerziellen Wert hat. Ähm, wurde bereits gesagt, dass Chana Sisters oder Chiana Sisters oder auch Giana Sisters, man weiß ja nicht so genau, wie man das sagt, oder? Äh, das ist an sich ein älteres Projekt gewesen, 1987 äh, auf C64 und äh, Amiga rausgekommen. Äh, und äh, was äh, wirklich... Äh, Uh, toll ist daran, es ist ein durch und durch deutsches Projekt. Uh, es war damals ein deutsches Projekt und es ist auch uh, heute uh, wieder ein deutsches Projekt, uh, das direkt aus dem Schwarzwald kommt. Also wir freuen uns sehr darauf, uh, dass uh, Stefan Schmitz und uh, Andreas Feist uh, uns jetzt uh, Level Design und Ästhetik vorstellen werden von uh, «Chiana Sisters». Uh, vielleicht noch ganz kurz, uh, wir hatten zwei eure Kollegen bei uns in Zürich uh, und sie haben uh, über das Crowdfunding gesprochen, weil ihr habt ja dieses Projekt uh, China Sisters mit uh, Crowdfunding mitfinanziert uh, und das ist offensichtlich sehr uh, Gut, eigentlich sehr erfolgreich äh, abgelaufen, aber die beiden äh, Kollegen, die hatten dann keine Zeit mehr über das Level-Design zu reden und äh, wir, würden, wir hat, hätten uns eigentlich sehr gerne noch über das Level-Design mit ihnen unterhalten. Deshalb müsst ihr, und, äh, ihr, und ihr das jetzt für uns machen. Danke.
1: Guten ja, Abend, ähm, mein Name ist Stefan Schmitz, ich bin äh, Lead-Level-Designer und Vision-Keeper für das Projekt Gianassisters und den Nachfolger Rise of the Overlord. Ähm ich, bin an, ich bin Andreas
2: Feist, ich bin Technical Artist bei Black Forest Games und ich war zuständig für die ganzen Visualisierungen äh, in Gianassisters mit dem Gan ganzen anderen A-Team.
1: So, ja, wer sind wir eigentlich? Wir sind Black Forest Games, ähm, ein Spielunternehmen hervorgegangen aus äh, Spellbound Entertainment. Spellbound Entertainment geht, back, äh, geht zurück, Entschuldigung, ich komme manchmal mit Englisch und Deutsch ein bisschen durcheinander, das hat es so an sich, wenn man ständig in Englisch arbeitet. Ähm, äh, das hervorgegangen ist aus Spellbound, das 1996 von Armin Gessert gegründet worden ist, einem der Urprogrammierer vom ursprünglichen The Great Giant ist es. Die Firma ist leider ist leider Gottes in äh, finanzielle Nöte geraten äh, Mitte 2012. Und äh, glücklicherweise, da wir, da wir selbst in uns mehr oder weniger reinvestieren konnten von privater Hand, also einige von unseren Leuten aus dem Studio haben quasi halt ihr eigenes Geld mit reingeworfen, konnten wir uns als Black Forest Games neu gründen. Und äh, über das Crowdfunding, wie gerade eben bereits berichtet, äh, berichtet wurde, das bereits nahezu fertige Projekt äh, Gianna Sisters Twisted Dreams äh, erfolgreich herausbringen. Super. So, äh, ein bisschen zur Hintergrundgeschichte. Ähm, angefangen hat alles 1987. Ho, wunderbar. Technik, technik begeistert. Äh, mit The Great Gianna Sisters. The Great Gianna Sisters war ein Jump'n'Run-Spiel, das damals für primär Commodore 64 entwickelt worden ist, dann später auch für Atari, Atari ST und äh, Amstrad CPC. Es wurde von Rainbow Arts verlegt, das äh, später aufgegangen ist in... Wie ist das nochmal aufgegangen? Okay, ist mir jetzt entfallen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, es ist mir entfallen. Ähm, ähm, wunderbar. Hier haben wir die Urväter dieses Spiels. Im, in der Programmierung war unser ehemaliger Firmenchef, der leider, der leider oh, 2000 und Uh, neun von uns gegangen ist, Armin Yeset. Uh, Chris Hülsbeck, der ein sehr, sehr erfolgreicher Wiederspielkomponist mittlerweile geworden ist und auch wieder in Gianna Sisters to Dreams mitgearbeitet hat und damals für den Art-Part -Art verantwortlich war, Manfred Trentz. Das Spiel war ein, der, der Grund, warum dieses Spiel zu, zu Ruhm und Ehren gelangt ist, ist, es war ein, ein sehr dreister Super Mario Bros. Klon zu der Zeit gewesen. Damals ist der Chef von Rainbow Arts an Armin gestern herangetreten und hat gesagt gehabt, sag mal Armin, um, die haben da auf ihrer Konsole dieses, dieses wunderbare Jump run, das sich verkauft wie geschnitten Brot. So also, was gibt's es überhaupt, überhaupt nicht für Computer. Lass, auch, lass uns auch mal was ähnliches machen. Und so ist es quasi zur Idee von The Great Gianna Sisters gekommen. Das Spiel ist entwickelt worden, ist released worden und dann gab es, um jetzt einfach mal der, der Urban Legend ein bisschen gegenzuwirken, dass sie, dass sie verklagt worden sind. Das ist nämlich nicht passiert damals. Jemand ist verklagt worden, aber nicht Rainbow Arts. Ähm, Nintendo hat angerufen gehabt bei bei Rainbow Arts und hat gesagt gehabt du das also was ihr da macht das gefällt uns absolut nicht nehmt sie die Spiele wieder vom Markt oder sonst dementsprechend hat sich äh, Diana Sisters zu einer Rarität entwickelt da es halt nicht äh, nicht weiter vertrieben wurde und wurde so zum meist raubkopierten Spiel seiner Zeit und hat sich auch dementsprechend verbreitet daher auch die große Beliebtheit dieses Spiels ähm, zu klein, zu, als kleine Anekdote, diejenigen, die verklagt worden sind, äh, waren die armen, die armen Menschen, die das Ganze im United Kingdom äh, publishen sollten, die haben tatsächlich wohl eine Unterlassungsklage von, von Nintendo an den Hals bekommen. Soweit ich das weiß. Ich habe den guten Menschen äh, auf der Gamescom getroffen, der quasi der Chef von dem Unternehmen damals war. War ein sehr nettes Gespräch. So, ähm, springen wir weiter. Wie hat sich Gianna weiterentwickelt? Eine ganze Zeit lang blieb es sehr ruhig um das Spiel. Es gab ein Giannis, The Great Gianna Sisters 2, das ein Fanprojekt gewesen ist, ein sehr gutes übrigens. Also wenn ihr es irgendwo im Netz findet, ladet es euch, runter, spielt es. Äh, ich habe es sehr genossen. Ähm, das nächste offizielle Spiel war dann Gianna Sisters DS. Welche Ironie, auf einem Nintendo-System rauszukommen nach, dem, nach der ganzen Geschichte. Also mehr oder weniger, Nintendo hat uns verziehen, hat uns in die Arme genommen hat gesagt, ja, gern, wir wollen es haben. Und so ist The Greatest, ist Gianna Sisters DS entstanden. Ich habe an dem Spiel nur am Testing damals mitgewirkt. Das war damals tatsächlich, als ich angefangen hatte bei, bei Spellbound Entertainment, das erste Spiel, was ich in den Händen hatte. Äh, war sehr cool. Ich mich, Hat mich sehr gefreut und äh, war sehr schön, das dann später im Laden zu sehen. Ah, äh, ich hätte vielleicht vorher weiterspielen sollen. Ja, rausgekommen 2009, äh, 2010 äh, portiert worden für, für iOS-Systeme als HD und jetzt 2013 auch für UIA erschienen. Gut, ich denke, dann gebe ich mal ab an, an dich. Ne?
2: So. Der nächste Schritt ist the <lacht> ein bisschen schon entfernt von, von einem Klon von Super Mario. Ähm, angefangen hat es damals mit so einem Konzept und so sollte es dann ursprünglich morphen. Wenn ich es kriege. Oh, Mist. Ich spiele es nochmal vielleicht. Das war die Grundidee dahinter. Einfach nur das ganze Bild ändern lassen und damit die ganze Umgebung ändern lassen. Wir hatten gesehen, dass es mit Tests dass es einfach nicht funktionieren wird so. Weswegen wir uns entschieden haben, jedes Objekt einzeln abändern zu lassen, nicht mehr das ganze Bild. Deswegen haben wir erstmal Konzepte erstellt, die dann so aussahen, indem wir einfach definiert wurde, dieses Objekt wird zu dem anderen Objekt. also hier In dem Fall der Schlitten zum Amboss. Für diesen Fall wird schon schwer zu erkennen, was zu was wird, welcher Teil davon zu welchem Teil wird. Bei so einem Objekt war es jetzt wieder einfach. Da erkennt man, okay, es ist eine, eine Burg, die zu einer anderen Burg wird. Hier wird es auch wieder ein bisschen schwieriger, weil das eine äh, geschlossen ist, das andere ist wieder offen, was zu Schwierigkeiten bringt, was uns dann einfach insgesamt zu folgenden Problemen gebracht hat was wird zu was. Äh, unsere Lösung war einfach vom Konzeptart schon her anzufragen, äh, dass sie Color Coden, also Farben definieren, welches Objekt wird zu welchem Objekt. Was dann so aussieht ungefähr. Schlussendlich haben wir dann als 3D-Artists äh, nur noch solche Konzeptarts bekommen. Das heißt, das fertige aussehende Modell plus die Color Codes, damit man erkennen konnte, was zu was wird. Hier noch ein anderes Beispiel. Ohne die Bilder oben drüber würde man, würde man schwer erkennen, was zu was jetzt genau wird. Da oben erkennt man jetzt genau, was, was wir jetzt wirklich brauchen. Äh, ja.
1: So, nun hatten wir mehr oder weniger eine sehr schöne Idee, Artwise. Wir wollten halt, okay, wir wollen zwei Welten, die halt seamless ineinander faden von cute and fluffy zu dark and gritty und umgekehrt. Ähm, allerersten Entwurf war übrigens die die süße die cute Giana, die normale in einfach mal ähm, in, der, in der in der niedlichen Welt und die Punk Giana, die mit den roten Haaren, äh, ursprünglich in der dunklen Welt gewesen. Und dann kamen wir auf die Idee, wie wär, wie cool wäre es eigentlich? Ähm, wenn das umgekehrt wäre. Das habt ihr auch schon am allerersten Artwork gesehen gehabt. Das Artwork ist quasi nach dieser Ideenfindung entstanden, das, das euch Andreas gezeigt hatte. Dass quasi die jeweils die jeweils, Dijana, die, die die Welt, in der sie sich eigentlich befindet, gut finden sollte, ist jetzt in der anderen Welt gehandelt. Hm, verdammt, eigentlich finde ich fluffige Dinge toll um mich herum. Hm. Nun ja. Äh, Design Schritt 1. Die Vision kennen. Äh, das war mehr oder weniger eines unserer großen Probleme am an, Anfang. Wir, wir haben ein schweres Erbe antreten müssen. Es war eines der beliebtesten Spiele damals in Deutschland zu der Zeit gewesen. Und viele Leute, die, die, die jetzt auch Teil unserer Zielgruppe waren, äh, werden sich halt nostalgisch, würden sich halt nostalgisch an dieses Spiel erinnern. Das heißt, wir mussten auf der einen Seite sicherstellen, dass wir halt dem Erbe treu bleiben. Es sollte ein Jump'n'Run sein, es sollte genauso funktionieren. Äh, wir wussten aber zu dem Zeitpunkt halt noch nicht. Ähm, wie puzzelig soll, wollen wir es eher puzzelig haben, weil wir die zwei Welten haben, oder wollten wir es halt eher schnell und speedy haben. Wir hatten dann unser, unser ersten Gameplay-Konzept erstellt, gehabt, die wir hier sehen. Das war noch ein sehr puzzeliges Konzept, das war das allererste, was wir erstellt hatten. Und dann sind die Artists davon zugekommen und meinten so, also wenn sich das alles so morphen sollte, ist das sehr komplex. Wie man hier sehen kann, das ist, das ist crappy Design-Art, ich nenne das, das ist mein Lieblingsbegriff, crappy Designer-Art. Das ist halt Art, die von Designern erstellt ist und nicht die von Artists erstellt worden ist. Äh, einfach eine schnelle Konzeptzeichnung quasi. Ähm, war unser erstes Gameplay-Konzept gewesen fürs Spiel, als man noch Schlüssel einsammeln musste, um Level zu ver verlassen. Oh, oh, oh. Muss noch was hinzufügen?
2: Ja, es hat auch, wie man hier sieht, äh, wirklich schon beide Levels integriert in einem, also beide Welten sozusagen gemeint. Also das Grüne, diese süße Welt sozusagen und das Rote, eben die Punk-Welt. Ja, wie man sieht, wird es schon so langsam kompliziert mit diesem Teil.
1: Ja, die Artists sind auch auf uns zugetreten und haben gesagt, gehabt, das ist uns ein bisschen zu viel. Ähm, wie wäre es, wenn wir das Ganze ein bisschen vereinfachen? Und so sind wir halt auf eine Technik gekommen, die halt eigentlich in der Produktion von 2D-Jump-Runs verwendet wird und das wird wahrscheinlich vielen, die sich damit auseinandergesetzt haben, bekannt vorkommen. Äh, wir haben ein Teilsystem erstellt. Wir, sind zwar, wir arbeiten zwar im 3D-Bereich, aber haben zweieinhalb D-Teils erstellt für die gesamte Spielwelt. Und zwar sie die gesamte Spielwelt besteht aus modularen Puzzleteilen, die dann an die Designer zurückgegangen sind, dass wir mit diesen Bauteilen halt die Level bauen konnten. Was ziemlich gut funktioniert hat, abgesehen davon, dass unser Editons immer mal wieder Kapriolen geschlagen hat dabei. Ich hasse dieses Ding. Sag das nicht meinem Chef. Geh hinfort, Porsche, hinfort. Ähm, hier nochmal ein paar mehr Teils. Da sehen wir auch ein paar, 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 paar tatsächliche Gameplay-Elemente in unserem Teilsystem. Stacheln, einsammelbare Gems, Mitte des Games, Ausgang, Tore, ähnliche Geschichten. Nachdem wir dann diese, nachdem wir dann diese, diese mächtigen Bauteile bekommen hatten, die Basisbauteile, sind wir dazu übergegangen, halt das zu machen, was eigentlich wir Designer am ersten Schritt immer machen. Wir lieben es, mit Papier Papier voll zu kritzeln. Das ist jetzt mal ein bisschen weniger Crappy Designer. -Art. Das sieht zwar immer noch sehr crappy aus, ist aber tatsächlich halt die Art und Weise, wie wir halt zum Beispiel halt Puzzle generiert haben innerhalb der Levels. Das ist aus Level 2,6. Wer von euch, mal Hand hoch, wer von euch hat Giana, Giana Sisters Twisted Dreams gespielt? Ha! Würde euch wahrscheinlich bekannt vorkommen. Die Passage bestimmt aus diesem, aus diesem großen Clockwork Tower, Level 2.6, relativ am Anfang. Das sind äh, große blockähnliche Plattformen, die nachdem wie man die Welt twistet hat, auf und abfahren. Ähm, das ist ein Konzept dafür. Gut. Ja, wie gesagt, auf den, kleinen, auf den kleinen Blöcken sieht man, in welchem Zustand sich in welcher Welt halt diese Blöcke befinden. Mit einem Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten. Das ist halt die Ausgangsposition, auf die sie sich zubewegen innerhalb dieser Welt. Uh, es gibt einen Eingang für das Puzzle, es gibt einen Ausgang für das Puzzle und ein Secret zu ergründen. Wer es noch nicht gefunden hat, Spoilers. So, das ist ein Konzept aus Rise of the Overlord. Uh, einfach auch nur mal, um, um ein bisschen zu verdeutlichen, wie, dass das Ganze halt relativ komplex werden kann. Das ist die Easy-Mode-Version des, uh, ich nenne das Elevator of Death oder of Doom. Uh, befindet sich in, in Welt 4, ganz gegen, gegen Ende. Uh, ist eine große, große Elevator-Konstruktion, wo der Spieler halt oben durch einen Teleporter das, die Kammer erreichen soll und sich dann innerhalb eines Luftstroms mit dem Twirl-Feature uh, zwischen einem Sandwich von, von bösartigen Kreissägen nach unten äh, bewegt und dann verschiedenen Geschossen ausweichen muss mit dem Twisted der Welt. Äh, ich liebe dieses Level. Super. Gut. Ähm ich zeige euch mal im grob, groben Ganzen jetzt nun, wie der Produktionsablauf im Grunde aussieht. Das ist aus Level 4.1 eine Passage. Das ist ein, so ein Asset Basin. Darüber befinden sich drei rotierende Plattformen. Das Ganze geht über in die Tutorialstrecke, wo wir halt mit den fallenden und steigenden Plattformen, die an Luftballons aufgehängt sind, arbeiten, um es dem Spieler vorzuführen. So, sieht das, so hat das ganze Level ausgesehen, bevor es überhaupt Form angenommen hat. Im nächsten Schritt... Verlagern wir das Ganze in den Editor und greifen uns die Bauteile, die wir dort haben, und bauen erst die, die, ba die Basisgeometrie auf. Basisgeometrie heißt, das sind die Playflächen, auf denen man laufen kann, auf den Flächen, auf denen man springen kann. Äh, erste, erste Schritte in diese Richtung. Der nächste Schritt, der dann folgt, ist immer noch auf Seiten der Level-Designer, Gameplay-Elemente. Wie ihr jetzt hier seht, im Vergleich zu vorher, haben wir bereits Gems hinzugefügt, einsammelbare Objekte. Gegner, man sieht Gegner ganz deutlich, ganz unten links in der Ecke sind die, die Eulen, die man schon vorher auf dem ersten Bild gesehen hat, aufgetaucht. Die fallenden und steigenden Plattformen sind hinzugefügt worden und weitere kleine Gimmicks. Nach diesem Pass tritt ähm, derjenige Level Designer, der den Level gebaut hat, den Lead Level Designer hinan. das ist, bin ich gewesen in diesem Fall, äh, hat den Level abnehmen lassen und wenn ich halt also den Daumen nach oben gegangen, ge gezeigt habe, ist dieser Level Designer mit seinem Level dementsprechend zu den Artists gegangen und hat mit denen das Setting des Levels besprochen. Das ist der Punkt, wo quasi die Vision von dem Level weitergetragen wird. Die wird durch die Firma getragen und landet schlussendlich bei den Artists und die machen dann das daraus. Wham! Ich liebe, es, ich liebe es übrigens, wenn das passiert. Ähm, es, es gibt keinen, wirklich keinen befriedigenden Moment, als zu sehr, sobald man halt den Level abgegeben hat und ihn dann eine Woche oder zwei Wochen später wiederbekommen zu sehen, wie er halt in all seiner Pracht strahlt Das ist super. Das ist wirklich super. Äh, der in, dieser Entwurf hier hat noch kein Lighting, auch noch keine Finishing Touches. Das ist einfach nur der Level in seiner Rohform, wie er im Editor aussah, nachdem er überarbeitet worden ist bzw. aufgefüllt worden ist, mit der Technik, die unsere Artists Dressing nennen. Also anziehen. So, äh, dann gebe ich einfach wieder an andreas der kann ein, ein bisschen mehr über die Probleme der Produktion erklären.
2: Ja. Äh, wie schon angedeutet, äh, das anzuzeichnen, was zu was wird, hilft schon mal sehr, aber so sieht es in 3D aus. Äh, was man hier schon dann merken könnte, ist, äh, einige Objekte sind äh, im Vergleich zum vorherigen Konzept, ich zeige es nochmal, zum Beispiel das Buch... Äh, das Buch wird nicht zu dieser, ähm, weiß nicht, wie man es nennen soll, Beinpresse, äh, sondern es wird zu diesem Kreuz oben. Also es wird zu was ganz anderem. Äh, das war eins, was wir immer wieder ausprobieren mussten. Äh, prinzipiell waren diese Konzepte immer so schön und hilfreich, aber für einige Dinge hat es einfach nicht gereicht und hat nicht funktioniert. Deswegen mu mussten wir uns immer noch dran setzen und versuchen, es zum Laufen zu kriegen mit dem, was da gezeichnet wurde. Auf jeden Fall, äh, man seht, äh, sobald man das fertig hatte, ging es ans Texturieren von dem 3D-Objekt, was dann für das hier so aussieht. Beide Objekte äh, hatten als Voraussetzung, sie mussten immer denselben Vertex-Count haben, also dieselbe Anzahl an Punkten und dieselbe Anzahl an Polygonen. Sonst äh, hat das Morphing in sich nicht funktioniert. Dazu komme ich noch später. Sobald das funktioniert hat... Äh, ging es darum, das Objekt wirklich zu animieren, das heißt, von einem Teil ins andere wechseln zu lassen, was dann so aussieht. bisschen langweilig. Äh, deswegen haben wir noch nach weiteren Möglichkeiten gesucht, wie man es noch erweitern kann und besser machen kann äh, und sind zu so einer Lösung gekommen. Sieht interessanter aus. Für ein Objekt wirkt es halt ein bisschen nach wenig, aber sobald man mehrere Objekte hat, hat es auf jeden Fall einen größeren Effekt. Bis jetzt war es nur so eins. Ähm, um das hinzukriegen, waren halt mehrere Parameter nötig, die halt hingekriegt, äh, damit man es so hinkriegt. Ja. Nachdem man das eben fertig hatte, die Objekte, ging es halt an Stressing. Und wie man schon davor gesehen hat, äh, wurden die Welten damit fertiggestellt. Das Lustige war auch noch als kleine Anekdote, die Level-Designer haben zum Teil ihre eigenen Levels nicht mehr dadurch erkannt, weil die Levels sich so unterschieden haben. Deswegen hatten sie dann das zu tun.
1: So, Ending the Dream, großes Thema. Das große Problem, das man natürlich als Designer hat, wenn man, wenn man mit etwas konfrontiert wird, wie der Twist-Mechanik, ist natürlich, okay, das Ganze verändert sich. In zwei Welten. Das heißt, man designt im Prinzip zwei Level. Oder man sollte immer zwei Level im Kopf haben. Zwei Stati. Äh, oder noch mehr, wenn man halt bewegliche Objekte hat. Zum Beispiel, die halt durch einen halben Level durchfahren. Wie zum Beispiel in Level 16 Da haben wir eine sehr große äh, Kaverne voller Kristalle. Wo man mit einem einer Art Zug durchfährt. Eigentlich ist es nur eine Plattform. Aber es wäre schön gewesen, wenn wir einen Zug gehabt hätten. Ähm, das große Problem dabei ist halt immer beide Welten im Auge zu behalten. Wir hatten halt während der Produktion halt äh, sehr viele Punkte gehabt, in denen in denen wir halt am Anfang haben sehr, sehr einschienig gedacht haben, nachdem wir so, also, okay, wir haben Ausgangssituation A, äh, gehen hinüber zu Punkt B, Twisten, haben Situation C dann und das wird dann schon funktionieren. Das große Problem ist, als wir dann Leute das testen, haben, äh, testen lassen haben, die nicht unsere Level gebaut haben, sondern die halt ganz frisch daran gegangen sind, ist, dass die teilweise sehr kreativ mit dem Twist-Feature umgegangen sind und teilweise ja einige unserer Schikanen komplett übergangen haben. Einfach Geskippt haben durch cleveres Twisting. Das heißt, der Aufwand des, des, des Debuggens und des, das Ganze straight zu halten ist, ist bei weitem aufwendiger als bei einer normalen äh, Jump-and-Run-Produktion. Also, ich habe hier ein paar, mal der, ein paar der wichtigen Elemente aufgeführt, die halt Gameplay-technische Relevanz haben, je nachdem, wie sie eingestellt sind. Ähm, der Fan auf der, auf der rechten Seite des Bildes zum Beispiel hat zwar denselben Effekt in beiden Welten, aber je nachdem, was für andere Objekte in Fans zum Beispiel hinzugefügt werden während des Twists, kann das Ding eine sehr eigene Dynamik äh, entwickel, äh, entwickeln, wie wir herausgefunden haben. Äh, in der Mitte oben seht ihr die moving plattform ähm, ein relativ einfaches Objekt. Es gibt es allerdings in verschiedensten Variationen. In der einfachen Variante ignoriert es den Twist einfach. In den komplizierteren Varianten bewegt es sich mit oder gegen den Twist. Und wir könnten auch theoretisch, oder haben wir in einigen Stellen, halt unterschiedliche Geschwindigkeiten dafür anlegen. Das heißt, mit jeder, mit jeder dieser kleinen Schikanen, die durch den Twist halt oder an dem Twist halt dranhängt, potenziert sich immer weiter und immer weiter die Chance, halt Fehler zu produzieren, wegen man, man halt sehr sauber arbeiten muss. Oder man hat am Ende sehr viele complainende Spieler auf in den Steam Foren oder im eigenen Forum. Ähm, eines der Features, die, um, die insbesondere in Rise of the Overlord am meisten Spaß machen, meiner Meinung nach, ist, wie, ist unten links der Repeater. Ein Feature, bei dem quasi der Dash in, immer weiter verlängert wird. Uh, sehr coole Sache in Rise of the Overlord ist, wir haben halt da zum ersten Mal experimentiert, den Twist während des Repeaters äh, zu benutzen. Der Repeater war eigentlich halt einfach eine Möglichkeit, schnell von A nach B zu kommen für uns, oder die Reise zu unterbrechen, wenn man halt äh, als Spieler dementsprechend geskillt ist, in seinem Skillset. Uh, in Rise of the Overlord allerdings haben wir dieses Feature kombiniert mit dem darüber liegenden Feature, den one world Platforms, die halt je nachdem, in welcher Phase man sind, solide sind oder durchlässig und haben dadurch eine ganz eigene Puzzlemechanik für uns entwickelt. Uh, le leider haben wir das erst sehr spät gemerkt, weswegen es halt nur zwei von diesen Puzzles bis jetzt gibt. Ich hoffe, dass wir natürlich noch mehr uh, Addons für Diana's uh, Sisters Twisted Dreams machen können, dann würde dieses Feature auf jeden Fall häufigere Anwendung finden. Uh, Im unteren Bereich seht ihr einige der Assets, die tatsächlich, von denen tatsächlich nur eins verwendet wurde, die Bubblegum-Maschine. Ein relativ uh, infamous Feature, weil die Bubblegum sich halt bei, uh, bei Weitem nicht so schön steuern, lässt, wie wir es gerne hätten. Deswegen haben wir auch auf den, äh, den Gebrauch in Rise of the Overlord zum Beispiel größtenteils verzichtet. Die beiden anderen äh, Concept-Arts daneben, die, der Bombenspender und der, Clock, der Clock-Spender, waren ursprünglich Teile des, des alten Gameplay-Konzeptes, als, als der Twist weniger Bedeutung hatte, sondern einfach halt eher ein arttechnisches Gimmick war. Äh, die wurden halt im Laufe des Spiels dann entfernt und sie sind zwar noch als, als, als Models in der Welt äh, zu finden unter Umständen, aber man kann sie nicht mehr benutzen. So, das habe ich eigentlich alles, was ich hiermit sagen wollte, in dem Screen schon gesagt gehabt. Hm. Ich glaube, ich gebe einfach an dich ab dann.
2: Man kann ja noch was dazu sagen. Es ist ja alles mehr komplexer, mehr schwieriger. Also für die, die es gespielt haben, ich weiß nicht, ob ihr es ganz durchgespielt habt. Ich habe es selber auch noch nicht durchgespielt, übrigens. Das ist, irgendwann wird es halt zu heftig. Wir hatten auch auf der RPC zum Beispiel, haben wir es spielen lassen wir haben Leuten ein, äh, einen Preis gegeben, wenn sie den ersten Boss geschafft haben zum Beispiel. Also, es waren in zwei Tagen, waren es glaube ich so zehn Leute. Also, es, ist, es war der erste Boss. Das also, war jetzt nicht ohne. So, fixing the twist. Äh, wie ich schon angedeutet, wir hatten äh, die Objekte mussten immer zusammenpassen von den Punktanzahlen und von den Polygonzahlen. Wenn das nicht gestimmt hat, dann ist das passiert. sah so viel schöner aus damals. So, ähm, um das überhaupt irgendwie hinzukriegen, haben wir uns mehrere Möglichkeiten ausgedacht. Äh, das Grundproblem war einfach dabei, man konnte nicht wissen, wie das eine Objekt aussieht und gleichzeitig aus diesem, was man schon fertig gemacht hat, das andere machen, genau ohne dafür irgendwelche Punkte zu verschieben oder neue Punkte hinzuzufügen. Bei einigen Dingen ging es, indem man einfach bei einem Objekt Punkte hinzugefügt hat und beim anderen Objekt, wie jetzt in dem Fall, Simpler Baumstamm eigentlich äh, ist ein Zylinder mehr oder weniger, mehr ein paar Loops reingezogen, damit es zu dieser Kurve behält. Und das war's. Wenn es aber jetzt zu so einem Objekt werden soll. Hm. Also die Stacheln an sich waren jetzt wieder kein Problem, die hatten wir einfach versteckt, aber die einzelnen äh, Wirbeln zu machen, mussten wir wieder aufpassen und neue Edges hinzufügen, damit die diesen, diesen Effekt auch wirklich erreichen dass da wirklich so einzelne Wirbel aussehen. Äh, eine andere Möglichkeit war jetzt für diesen Fall, äh, Go with the Flow. Hier ist einfach, äh, man hat das eine Objekt erstellt, hat es mehr oder weniger verworfen, indem er daraus einfach das andere Objekt erstellt hat und dann wieder zurück. Es war mehr Aufwand, aber es gab zum Teil einfach keine andere Lösung, indem man einfach gesagt hat, okay, ich mache das eine, dann mache ich daraus eben das andere und dann gehe ich wieder zurück. Eine andere Möglichkeit war es, äh, sowas zu machen, ein Skinwrap. Das ist ein Modifier in dem Programm, was wir benutzt haben, ähm, das ermöglicht, einfach Geometrie mit einer anderen Ge Geometrie mit verschieben zu lassen. Das haben wir jetzt für diesen Baum verwendet zum Beispiel. Äh, der Baum an sich ist ziemlich groß und ziemlich hoch aufgelöst, äh, was man hier vielleicht erkennt. Ja, gut, erkennt man sehr viele Polygone und wenn, man den, wenn der Baum weiter entfernt ist dann braucht man die Polygone gar nicht aber ähm, man sollte immer noch das Morphing sollte immer noch funktionieren und hier wird es halt bis auf die Äste wird es wieder schwer zu erkennen welche Poly welches Polygon gehört zu welchem Polygon auf dem anderen Baum deswegen Skin ja, hat gut funktioniert das ist eine leichtere Version davon weniger Polygone wir haben nur die die eine Version vom Baum gemacht und mit dem SkinRap die andere Version mit erstellen lassen. Und Tree Low, das, der Baum wurde halt noch weiter entfernt platziert und aus der Distanz hat man keinen Unterschied mehr zu dem ursprünglichen Baum gesehen. So Und Do it the Complicated Way hieß, wir haben ein eigenes Programm geschrieben, was, was für uns diese... Vertex-IDs, das heißt, die, jeder, jeder Punkt hat eine eigene ID, also einen eigenen Wert, Zahlenwert, zugewiesen bekommen. Und diese Punkte haben wir bei beiden Objekten wieder gleich machen lassen. Klingt kompliziert, ich will auch nicht so sehr ins Detail gehen, wenn es jemand interessiert, ich kann es später darüber erzählen. Aber Das war jetzt in dem Fall für das Objekt verwendet wurde. So. Ähm. Wie schon gesagt damals, äh, nachdem der Level fertig gemacht wurde, ging es ins Lighting. Äh, wie man hier ganz gut sieht, ist äh, das, so, das Level an sich ist zwar fertig, sieht zwar schön aus, aber es fehlt einfach die Tiefe. Man erkennt nicht mehr so viel, was ist die Spielfläche, was ist eigentlich nur Hintergrund, was ist nur Vordergrund. Ähm, wir haben dafür Tricks angewandt, wie zum Beispiel die Lichtquelle an sich äh, gedreht. Das heißt, das Licht kommt nicht mehr von direkt von vorne, sondern von schräg oder von hinten direkt. Und natürlich für jeden, haben wir für jeden Level eine andere Lichtstimmung eingesetzt, so wie auch für, jeden, für jede Welt. Also jeder Level hat ja zwei Welten, jede Welt hat zwei verschiedene Lichtstimmungen. So, so sieht der Level jetzt aus mit, mit einer richtigen Lichtstimmung. Hier erkennt man schon sofort, äh, was ist spielbare Fläche, was ist eigentlich nur Hintergrund, was ist man hat eine gewisse Tiefe dazu. Ähm, hier noch ein anderes Beispiel. Man hat Hintergrundobjekte, aber die, sind, die zeigen keine Tiefe. Die sind viel zu nah dran eigentlich. Und zum Teil wirken sie auch als spielbare Flächen, was sie nicht sein sollen. Deswegen wurde es auch wieder hier überarbeitet. Hier ist auch wieder ein Beispiel. Das Licht kommt direkt von hinten. Die, äh, die Spielfläche an sich ist sehr ausgeleuchtet. Die, alle anderen Objekte sind dunkler gehalten beziehungsweise äh, lassen damit die äh, den Spielfläche an sich mehr hervorheben. Und hier nochmal als Beispiel. So. Wie man hier ganz gut sieht, hoffentlich ist äh, welche Veränderung einfach nur, nur, das Licht, nur die Veränderung der Licht die Lichtrichtung gebracht hat. Und wenn alles gut funktioniert hat, dann sah es final so aus das jetzt in Slow Motion. Ja. Wie man hier gut sieht, hoffentlich, ist äh, die Spielfläche an sich ist ganz eindeutig erkennbar. Genauso wie die Hintergrundfläche, die sehr viel Variation und Abwechslung bringt, ohne dabei wirklich den Spieler zu stören bei seiner Tätigkeit, nämlich dem Twist. Hier in dem Fall muss er halt alle paar Sekunden die Welt wechseln, damit er nicht runterfällt durch diese One-Way-Plattform. So. Und als kleinen Abschluss so in etwa ähm, Rise of the Overlord. Äh, ein Teaser, den, den wir erstellt haben, bevor es veröffentlicht wurde. Es ist schon veröffentlicht, also nicht wundern. Ich gedrückt.
0: Das <laughs> war's. <coughs> okay, works. Also ich finde es ganz toll, dass ihr euch äh, konzentriert habt jetzt auf dieses wichtigste Element eigentlich des Spiels äh, und das uns so schön gezeigt hat, dass es sehr beeindruckend gewesen ist, der, äh, der Schluss da, wo man äh, auch sieht, dass sich im Prinzip im ganzen äh, Bild drin, also ob jetzt das Hintergrund ist oder Vordergrund, äh, jedes einzelne Objekt da äh, morpht Und gut, durch die Zeitlupe haben wir das sehr schön wahrnehmen können da natürlich ein riesiger Aufwand dahinter stecken, oder?
2: Ähm, ja, war auf jeden Fall ein riesen Aufwand. Also Man hat es hoffentlich auch erkannt, dass jedes Objekt, ist es ist nicht nur ein Objekt, sondern es sind zwei verschiedene Objekte. Das heißt, der Aufwand hat sich da schon mal verdoppelt. Aber wenn die Objekte wirklich zusammenpassen sollen und ineinander sollen, dann steigt der Aufwand einfach ins Unermessliche. Das gilt wahrscheinlich auch fürs Level-Design.
1: Ja, absolut. Absolut.
3: Also was man auch gut sieht oder gesehen hat, ist zum Beispiel nur der Einsatz von Licht. oder? Also man hat ja dieses Beispiel gesehen, was sie aber gebracht hat mit dem Licht und das ist immer so etwas, wo, wo man äh, sich, ja, sich fragt, was bringt Licht eigentlich in, in der Gestaltung? Aber ich glaube, das habt ihr sehr gut herausgearbeitet, wie man wirklich auf einmal überhaupt sehen muss, was passiert. Oder wenn man normalerweise ja spielt, hat man ja dieses Gefühl, man, ja, man spielt da einfach und das ist ja eben finde ich, sehr gut rübergekommen, wie man genau sieht, dass es eigentlich ausgeleuchtet ist, da, wo man hinsehen sollte. Es ist also wie, wenn man zum Beispiel Filme sich anschaut, wo der Fokus ist in einem Film, während eines Films, wo man ja auch so geleitet wird, ist es eigentlich nichts anderes, als auch hier, was, mit, was aber mit Licht gemacht wird. Da wäre vielleicht die erste Frage, äh, ihr arbeitet immer mit derselben statischen Kamera eigentlich, oder? Gab es da oder nicht?
2: bedingt statisch, also die Kamera bewegt sich noch weiter rein oder raus ja. ins Bild, damit man. das war ja so eine Level-Design-Entscheidung also es hängt, es,
1: hängt sehr stark, es hängt sehr stark von dem jeweiligen Level ab ähm, als kleines Beispiel in einem der Level haben wir beispielsweise diesen, ich hatte ja das das, 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 das Konzept gezeigt glaub, für diesen Elevator of Doom, wie ich es nenne da zum Beispiel arbeiten wir mit einer anders eingestellten Kameras, das ist eine etwas weiter rausgezoomte fix, zoomtere Fixcam ja, halt mit einem starren Winkel ähm, Gianna direkt folgt, aber keine Abweichung nach links und rechts erlaubt, um halt ähm, Fokus auf Gianna zu haben und äh, was unter ihr befindet, was, was, was sich unter sich befindet, weil es ja sehr wichtig ist, an der Stelle halt die verschiedenen Kanonen zu sehen, die auf einen schießen. Ja, okay.
3: Also das heißt, man hat nur das Gefühl, es sei statisch in dem ja, Fall, oder? Wenn ich euch richtig verstanden habe.
2: Könnte sein, dass es auch in den Videos lag, aber die Kamera ja. an sich bewegt sich immer wieder mit, nur um bestimmte Dinge zu zeigen oder eben um den Fokus auf irgendwas zu lenken.
3: Dann, wenn, wenn man jetzt, also, sich zum Beispiel das Level-Design anschaut, die kleinen Quests, ist es so, dass ihr da arbeitet, ihr erstellt einmal ein paar Sachen und denkt euch, das wäre noch gut so, also man hat ja den Prozess gesehen, aber am Anfang die, die die Anfangskonzepte machen erarbeiten die sich so ein, ein Repertoire das sie benutzen, oder wie funktioniert das?
1: Also im Großen und Ganzen ähm, zu, ganz, zu Beginn des Spiels, in der Pre-Production-Phase haben die Game-Designer zusammengesessen, das ist noch ein Schritt vor uns und haben quasi die, die wichtigen Gameplay-Elemente festgelegt, die wir dann zu, sie, zur Verfügung haben als level design um die Level dann zu bauen. Ähm, dementsprechend hatten wir dann halt einen Fundus an Dingen, die bald fertig sein werden und wir benutzen können und haben an der Hand halt unsere Papierdesigns entwickelt. Also jeder Level ist zuerst quasi komplett auf Papier einmal entstanden. Wir haben im Prinzip, na, wir haben im Prinzip uns äh, gesagt gehabt, okay, jeder Level ver verfolgt ein eigenes, bestimmtes Thema, sowohl als artistisches Setting, was wir uns dort vorstellen, für Giannas Journey, als auch als ähm, was ist der Kern des Level -Designs an, äh, was ist der Kern des Levels an dieser Stelle? Ähm, was zeigen wir dem Spieler? Was lassen wir ihn da erleben? Das heißt, am Anfang hatten wir halt eine Matrix an, an, an Features. Okay, welches Feature möchten wir in diesem Level halt? einführen und wo möchten wir unser Hauptaugenmerk drauflegen und um diese, um diese Prämissen herum hat dann der jeweilige Level-Designer halt das Level designed. Im Großen und Ganzen ist jeder Gianna Sisters Twisted Dreams Level wie folgt aufgebaut. Man hat einen roten Faden, das ist halt quasi die Main Route, die sich durch den Level zieht und ansonsten hat man dann sehr viele Detours, die man nehmen kann, die dann halt, äh, die dann halt hinzugefügt worden sind. Einige von diesen Detours sind tatsächlich später erst während des Baus des Levels im Editor entstanden. Das heißt eigentlich wir hatten prinzipiell unseren so roten Faden, wir hatten die D-Tours, die wir am Anfang vorgesehen hatten und dann haben wir halt während des Designs selber festgestellt, oh Mensch, also da wird sich jetzt nochmal noch mal eine richtig schöne Passage, äh, Passage gut machen an der Stelle und haben wir halt noch direkt in der Produktion halt eingegriffen und halt Dinge verändert. Der Punkt, an dem wir halt nicht mehr ähm, adjusten konnten oder nicht mehr halt die Geometrie verändern konnten, war halt der Punkt, wenn wir gesagt haben, okay, stopp jetzt, wir geben es rüber ins Dressing und geben es zu den Artists rüber. Aber dann konnten wir nur noch Gameplay-Elemente verschieben, aber nicht mehr tatsächlich Geometrie. Das hätte es uns mit dem Dressing interviert.
3: So, wenn wir jetzt ein bisschen an eure sadistische Arter klopfen, ist folgende Frage. Also wie Erstens, also im klassischen Game Design redet man ja von Achievements oder Herausforderungen und dann Sachen, Awards oder Punishment, oder? Was sind so die klassischen Herausforderungen, die ihr gestellt hat? Oder fieser gefragt, was sind die Awards, die man kriegt, also Grafik oder so? Und wie wird, wird man bestraft bei euch?
1: Okay, uh, uh, zurück, zurück zum Ernst. Wer ist eigentlich dieser Ernst? Um Ziel, Zielsetzung bei der Produktion von Genesis' Twisted Dreams war, ähm, wir wollten es eigentlich auf Hardcore-Spieler münzen, weil, als wir uns den Markt angeschaut haben für Jump'n'Run-Plattformer, ähm, das, was sich im Moment am besten verkauft hat zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, waren halt Hardcore-Plattformer-Games. Super Meat Boy zum Beispiel, um einen davon zu nennen. Ähm, was wir dann herausgefunden haben, als wir es rausgebracht natürlich haben, waren, ist, dass eigentlich die, die große Kundschaft, die wir bei uns gekauft haben, halt die alten Hasen waren, die damals 1987 das Original gespielt haben. Die kamen mit den katzenartigen Reflexen, die man dann für das Spiel brauchte, dann natürlich nicht mehr hinterher. Insofern hatten wir halt auch später halt einen Easy-Modus hinzugefügt für das Spiel, nachträglich. Äh, der hat das Ganze ein wenig entschlackt. Und haben halt auch immer wieder nachgebessert, wenn wir festgestellt haben, dass wir halt äh, Passagen hatten, die zu challenging waren. Im Großen und Ganzen... Uh, Schwierigkeit jetzt gerade bei Diana war eigentlich vorgesehen, in der, wird, uh, als Reward-System, um zu sehen, wie gut man war, hat man halt Sterne und Death. Also wie oft ist man gestorben und wie viele Sterne hat man im Laufe eines Levels gesammelt. Die Sterne haben sich halt daher ergeben, wie viele Gems, also wie viele Gegensteine der Spiel halt eingesammelt hatte zu dem jeweiligen Run, durch den er durchgegangen ist. Und uh, wir haben es halt so aufgebaut, die Challenges, eigentlich, dass die... Die größten, die größten Herausforderungen eigentlich in dem Bereich lagen, wo wir halt unsere geheimen Gems halt versteckt hatten und wo wir halt gesagt haben, okay, das sind die Gems, von denen wir wollen, dass halt nur die Besten der Besten sie kriegen. So haben wir es halt aufgebaut. Wir hatten halt eine, eine sehr nette Matrix, die hat unser Game-Designer David Seilmann, der auch zuletzt in Zürich aufgetreten ist, halt für uns gemacht, die halt sagt, wenn ein Level die und die Gem-Anzahl hat und die, ähm, äh, die, äh, die gewisse Anzahl an Single-Challenges hat, die halt zusammenkommen unter einem Strich, dann ergibt sich ein game profil daraus, wie viele Sterne Belohnung man am Ende für wie viel eingesammelte Edelsteine man braucht. Das war halt sehr, sehr interessant, da mit den Game-Designern Hand in Hand zusammenzuarbeiten in der Produktion. Also, also.
2: also schlussendlich war eigentlich der Reward immer, dass man es geschafft hat ja aber jedes mal so also man hat's immer bei den Leveldesignern gehört die ihren eigenen Level nicht mehr wirklich schaffen und dann wenn man schaffen sie es dann hört man es von weitem aufschreien so ja endlich <lacht> da hat man gewusst okay das sind richtige Sadisten
3: habt ihr mit Heatmap also Heatmaps sind so wie soll man sagen das le legt man über den Level und sieht dann wie viele Leute wo sterben oder und das sind dann so rote Punkte wo die meisten sterben also da gibt es dann eine Diskrepanz zwischen wie hat man es designt, da sollen sie sterben und wo sterben sie wirklich? Habt ihr mit sowas gearbeitet?
1: Äh, ja, unsere, unsere Tools-Programmierer haben ein kleines Tool für uns entwickelt. Das Ding hat quasi aus dem Etho heraus den ganzen Level abgefotografiert gehabt und hat dann halt ähm, äh, einen Playthrough recorded und hat halt die wichtigsten, die wichtigsten Eckpunkte halt mit kleinen Markern versehen gehabt. Die Karte sah am Ende recht bunt aus und hatte sehr viele Totenköpfe, da wo Leute gestorben sind. Das Ding konnte auch noch viel mehr, also ähm, beispielsweise, ähm, äh, beispielsweise für Speedruns halt die Gemdichte pro pro äh, gespielt im Abschnitt halt anzeigen, war sehr hilfreich. Äh, leider haben wir das Tool erst bekommen, als die Level fertig waren. Insofern haben wir dann gesehen, wo die Ecken und Kanten waren, um sie dann halt auszubügeln. Also für ja.
3: den ersten Teil. Also für das ursprüngliche genau, Beim ja. zweiten habt ihr es dann wieder, habt ihr es verwendet? Noch?
1: Beim zweiten Teil haben wir das zu zur Verfügung gehabt, aber größten, größtenteils haben wir uns halt bei, bei Rise of the Overlord an unseren Erfahrungsschatz, den wir halt aufgebaut ja. haben und an das Feedback der Community halt gehalten. Ja. Und das hat schon sehr viel gebracht an der
3: Stelle. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache zu sehen, oder, dass das so eben, wie man jetzt erzählt, auch Lärmen mit dem Setting ist. oder, Weil so ein Game ist ja eigentlich ein System, wo alles zueinander passt. Und wenn man nur ein Teil verändert, dann verändert sich eben im schlimmsten Fall alles. oder? Und das versucht man so unter Kontrolle zu halten, wie so ein Werkzeugkasten, wo man eben Sachen rausnimmt. Und das ist, glaube ich, dann eben das Problem, weil ihr habt vorher noch gesagt, dass der erste Teil wie viel Prozent gehabt hat auf Metacritics? Äh,
1: äh, war Im 70, im 70er-Prozent-Prozent. Und, 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 so und,
3: der, und den, der, der zweite war dann bei 80. Sicher 83 Prozent. Sorry, Moment. 83 Prozent. Bei 83 Prozent. Und äh, also Metacritics ist so eine Seite, die sammelt verschiedene Kritiken von verschiedenen... Äh, ja, Bewertungssystemen, also äh, Magazin X, Y und Z und ergibt dann einen allgemeinen normalisierten, ja, eine Bewertung und leider, leider wird das inzwischen auch gebraucht für die Bezahlung der Game Design Studios. Also das heißt, es dann für 5% mehr in diesen Critics kriegt man dann auch mehr Geld oder was eine perverse Sache ist natürlich, weil... Ja, auch hier kann sicherlich das eine oder andere Magazin bestochen werden mit besserer Werbung. Ja, Aber das also
2: sind bedingt ein paar Magazine, ähm, die ja gelistet werden bei Metacritic, äh, werden, ich weiß jetzt, bei einem Spiel wurde es so gemacht, das, das sollte über unbedingt eine 90er-Wertung insgesamt bekommen und die hatten bei einem Magazin die nicht und die wurden extra angefragt, äh, auch mit persönlichen Drohungen, also <lacht> in dem im Sinne von, äh, ich schmeiß dich sonst raus aus meiner Xbox-Friends-Liste. Wenn, wenn du keine 90 in der Wertung hast und wenn wenn das nicht geklappt hat, dann wird zum Teil auch einfach versucht, die Wertung später rauskommen zu lassen, weil die, jede Wertung hat auch Einfluss auf die Verkäufer der Spiele, deswegen wird halt zumindest versucht, entweder die Wertung zu kaufen oder zumindest so weit wie möglich nach hinten zu schieben, Es geht auch zum Teil dahin, dahin so weit, dass einfach Spiele, Spiele, Magazine gar keine Spiele mehr bekommen, sondern selber welche kaufen müssen. Mhm.
1: Wir ja, haben zum Beispiel ein anderer braucht, der, da auch, der da auch im Moment rumgeistert und sehr infamos ist. ist ähm, ähm, In den USA vor allem heuern zum Beispiel die, äh, Spieleentwickler ähm, Kritiker an, um halt Probe-Reviews zu machen. Wenn sie sowas machen, dann steht in dem Vertrag drin, okay, du machst für uns eine Probe-Review und hilfst uns damit, das Spiel zu verbessern. Ah, aber du darfst dann keinem Review mehr abgeben, die auf Metacritic gescored werden darf. Das sind halt also solche Sachen, wie passiert wie, Okay, der Typ hat unserem letzten Spiel irgendwie nur satte 40% gegeben. Den holen wir uns jetzt mal ran. Aha, danke für deine Probereview. Schredder, Brrr, bitte gehen Sie nach Hause, ich habe Sie Ihr Geld. Ja, äh, Sehr infamos ist eine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Sollte man nicht machen, ist hässlich, aber passiert leider.
0: Ja, vielleicht können wir nochmals äh, zurück zum Level-Design kommen. Äh, also, mich interessiert natürlich schon noch, äh, wir haben an sich eine relativ einfache Art äh, eines äh, eine Game Mechanik, ein Jump and Run, oder? Also ja. äh, im Prinzip von äh, mindestens die alten Spiele waren immer von links nach rechts, oder? Vorwärts schreiten. Und äh, da habt ihr natürlich auch äh, das Ganze etwas komplexer gemacht, oder? Bei ja. euch ist ja im Prinzip geht's nicht mehr von äh, links nach rechts, sondern es geht rauf, runter. Äh, links, rechts und dann muss man noch rausfinden, wo es dann schließlich weitergeht bis zur nächsten Landschaft, oder?
1: Ja, ganz genau. Also jeder Level hat einen Start- und Endpunkt natürlich, das ist ganz klar. Äh, wir sind natürlich nicht mehr so klassisch, dass wir nur noch von links nach rechts gehen, sondern in einigen unserer Level geht es von unten nach oben, von oben nach unten, äh, Kreuz und Quer teilweise sogar. Wir haben ein Level, wo es halt äh, ähnlich wie ein äh, hat jemand von euch Mega Man gespielt? Nein, keiner? Me Mega Man. Aha, das -Spiel. Ja, 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 ja. danke, dass ihr hier
3: seid. So, Mega Man ist ein japanisches Jump-and-Run-Spiel, das äh, ja, zu dem, eines der großen Jump-and-Run-Spiele war. Gibt es werden, gibt's noch neue Versionen? Das letzte habe äh, ich auf Nintendo das DS
1: letzte, Das letzte ist rausgekommen, das war Mega Man 10, ist für Playstation Network und Xbox Live Arcade okay, rausgekommen. Ja. Nichtsdestotrotz, ich habe das Spiel jetzt nur in den Mund genommen, weil am Ende hat man immer so eine kleine Teleportzone gehabt, wo man halt zu den Endbossen nochmal teleportiert wurde, um halt nochmal gegen die anzutreten. Einige unserer Level, also unser, insbesondere unser letztes Level im Original Diana ist das Feature zum Beispiel mehrere dieser Teleporter, die einen halt in verschiedene Subsettings bringen, die halt vorher im Spiel schon mal encountered worden sind, in sehr schwer und sehr knochenbrecherische Art und Weise. Also das ist auch beispielsweise ein Beispiel, dass wir sehr viel mit diesen Teleportern gearbeitet haben an einigen der Leveln. Ähm, was dann noch hinzukommt, dass halt quasi ähm, gameplay-technisch noch einen ganz anderen Layer an Tiefe hinzugefügt, gerade auch was den Twist angeht, ist, dass QGiana äh, und PunkGiana, also die beiden Formen von Giana, die blonde und die, die rothaarige, jeweils ein anderes Fähigkeit an äh, Set, -Fähigkeiten, Set an Spezialfähigkeiten haben. Die blonde, also QGiana, hat zum Beispiel den Twirl, das ist ein Wirbelsprung, äh, Wirbelsprung der äh, nach einem Sprung eingesetzt werden kann, wie ein Doppelsprung, den man vielleicht aus anderen Jump'n'Runs -and kennt. Uh, und dann einem ein sehr präzises, sehr präzises, uh, langsames Fallen ermöglicht, das einem sehr präzise Sprünge auf kleine Plattformen zum Beispiel ermöglicht. Während auf der anderen Seite Punk-Giana halt einen Dash-Attack hat, die relativ, die ist schnell, die ist dynamisch und uh, lässt sie von Wänden reflektieren. Beispielsweise haben wir Passagen einbauen können, in denen halt, wenn sie von Wänden reflektiert wird und sie eng genug waren, wie ein Pinball quasi nach oben katapultiert ist. Uh, wir haben halt sehr viel versucht, mit diesen beiden Fähigkeiten zu arbeiten und uh, die nehmen eine sehr zentrale Rolle im Spiel auch ein. Ja, was
2: mir jetzt noch einfällt, wir hatten ursprünglich auch einen Double Jump, weil jedes Jump Jump'n'Run, was jetzt rausgekommen ist, immer einen Double Jump hat. Und es wurde gestrichen, um, um diesen beiden Sprüngen oder diesen beiden Fähigkeiten mehr Gewichtung zu verleihen. Also ein Double Jump war ursprünglich wirklich, man springt einmal und nochmal hoch und das wurde dann ersetzt mit wirklich Sprung und dann Twirl, was, damit kommt man ungefähr auf dieselbe Höhe. Genau. Oder Sprung und dann Dash, was dann auch wieder eine die ungefähr dieselbe Gewähr gibt. Ich weiß, äh, unser Art, äh, Technical Art Director hat sich darüber sehr aufgeregt, dass es rausgefallen ist, weil er dachte, jedes Jump'n'Run, was jetzt rauskommt, braucht unbedingt einen Double Jump. Also Zum Schluss hat er sich doch wieder beruhigt, weil es hat einfach funktioniert, weil die Levels darauf einfach basiert haben, dass man eben diese beiden Kernfeatures benutzt. Und dann hat, vermisst man auch den Double Jump nicht, also wenn es jemand gespielt hat, also man wird nicht merken, dass man unbedingt zweimal denselben Knopf drücken muss. Man muss einfach nur zwei verschiedene Knöpfe drücken, um dasselbe Resultat zu bekommen. Und zum Teil einfach visuell schöneres Resultat.
3: Vielleicht nur, nur ein kleines Ding. Bei Super Mario, wer sich erinnert, ist das eben ja so einfach gelöst, dass im Prinzip die Prinzessin, die geklaut wird, die wird ja immer nach rechts weiter. Entführt oder? Und man folgt dann immer der Prinzessin nach rechts. Also da ist das ganze Gameplay sowohl in jedem Level wie auch übers Ganze gesehen wirklich einfach immer linear von links nach rechts. Einfach noch als Rückbemerkung zu. So.
0: Ähm, äh, mit den Bewegungen, die die, die beiden äh, Girls machen können, äh, kommt man ja nicht immer sofort an die äh, Diamanten ran, oder? In den einzelnen Leveln. Also ist zum Teil ähm, sind sie so verteilt, dass es relativ schwierig ist, äh, die letzten noch äh, ähm,
1: aufzusammeln. Also im Großen und Ganzen ist es halt so aufgebaut, dass man an 60 bis 70 Prozent der Edelsteine halt in jedem Level relativ einfach kommt. Die liegen auf dem Main Pass, man benutzt die normalen Fähigkeiten, die man gelernt hat und kann sie halt einsammeln in dem Fall. Dann gibt es quasi für den zweiten Stern dann halt die zwischen 70 und. 90% liegenden Edelsteine, das sind die halt die, die an, an sogenannten Yellow Zones sich befinden, die halt etwas die halt stärker challenging sind und dann gibt es dann noch die 10%, das ist die Kühe, die sind in, in Secret Zones versteckt, also alles was Secrets ist, sowohl die großen Edelsteine, die halt auch Artworks freispielen ähm, als auch äh, die größten Ansammlungen kleiner Edelsteine findet man meistens halt in, in, in Geheimgängen. Wir haben relativ großes Lob aus der Community auch bekommen dafür, dass wir halt sehr divers äh, vorgegangen sind bei unseren Secrets und noch relativ viele mit drin haben. Also Big ähm, Gems pro Level gibt es drei bis fünf in den meisten Leveln. Das sind schon mal drei bis fünf Secrets und dann gibt es noch mal drei bis fünf äh, Pockets in jedem Level, in denen sich halt extra Gems befinden, die halt über die ein oder andere Challenge erreichbar sind.
0: Das ist also sehr klar und bewusst äh, eigentlich geplant von, äh, von Beginn weg. Jetzt ähm, möchte ich aber schon noch auf den Schwierigkeitsgrad oder von äh, John sister zu sprechen kommen. Ähm, es, ähm, ihr habt es selber eigentlich äh, angetönt, äh, dass es äh, bereits beim ersten Boss äh, relativ schwierig ist äh, und äh, es, es sieht auch so aus, dass sich äh, einige Leute auch beklagt haben, äh, dass man da bestimmten Punkten wirklich hängen bleibt und, und, und ewig eigentlich versuchen muss, bis man dann äh, doch mal weiterkommt. Ja. Also wie, wie, wie seht ihr das selbst jetzt mit dieser äh, Steigerung des Schwierigkeitsgrades? Ist, der zu, ist das zu steil geraten? Oder? Ja, das ist der
2: Schwierigkeitsgrad an sich oder das, das Sterben an sich in jedem Level war nie wirklich explizit geplant, dass man weiß, okay, an dieser Stelle wird der Spieler auf jeden Fall sterben sollen, dann kommt er weiter. Also das war ja nie geplant. Also der Schwierigkeitsgrad entsteht einfach für den Spieler selbst, wie gut er einfach ähm, in dem Spiel ist. Und ja, in einigen Stellen wurde es einfach zu hakelig, einfach nur um, von der Bedienung des Controllers. Aber ähm, äh, grundsätzlich ist der Schwierigkeitsgrad auch so gewählt gewesen, dass es eben für Hardcore-Spieler ist. Das heißt, die sollen sich ein bisschen ärgern. Es also, gibt auch so viele Respawn-Punkte, weil meistens ist es auch so, dass der äh, wenn man stirbt, dann wird man irgendwie so fünf Meter zurückgesetzt, weil, man, weil wir da wussten, okay, das wird eine harte Stelle. Der soll zwar nicht sterben, aber wenn er stirbt, dann soll er es halt nicht, nicht ein ganzes Level nochmal spielen müssen.
1: Das große, das große Problem am Schwierigkeitsgrad im Großen war auch äh, Kommunikation, ähm, insbesondere Marketingseite. Wir haben halt einen hardcore plattformer versucht zu bauen, aber halt mit einer, einer sehr niedlichen und sehr comicartigen, reichen Grafik äh, und haben damit tatsächlich falsche Zielgruppen angesprochen. Also ich weiß halt, dass sehr, sehr viele, sehr, sehr viele weibliche Spieler im Bereich äh, sechs bis zwölf Jahren tatsächlich das Spiel aufgegriffen haben und angefangen haben, das Spiel zu spielen, wegen der Protagonistin darin. Äh, äh, kurioserweise sehr viele aus, äh, aus spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern, auch in Lateinamerika. Es war sehr, sehr niedlich herauszufinden, wie die Statistiken da aussehen.
0: Und ihr habt das gar nicht eingeplant. Ihr äh, habt vorhin gesagt, also ihr hättet angestrebt, Hardcore-Gamer. Wir wollten, wir wollten, genau. Wir hatten eigentlich vorgehabt, Hardcore-Gamer zu treffen, ja. aber hatten halt die
1: Prämisse, es muss halt so aussehen wie ist das. Es muss ist das Feeling rüberkommen. Und ähm, der Artstyle, den man halt für ein Hardcore-Spieler erwartet, erwartet, ist halt ein ganz anderer, als den wir geliefert haben. Deswegen.
3: Was müsste, wie müsste es anders aussehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, äh, es ein also gr
2: grundsätzlich müsste, müsste einfach nur Erwachsener aussehen. Also hier hat man es ja gesehen. Hier ist alles quietsche, bunt Blumen, genau. große Blumen ja. und so weiter. Also äh, in der Dark, in der dunklen Welt hat man es schon ein bisschen angedeutet, in, indem man irgendwelche Gräber ja. gesehen hat und so weiter. Aber grundsätzlich war einfach nur die Stimmung zu süß, äh, ja. auch in der dunklen Welt. Und wir haben es wir ein bisschen angepasst in dem Rise of the Overlord. Da ist die ganze Lichtstimmung auch etwas düsterer und bedrückender, aber äh, grundsätzlich war es einfach nur die entscheid ursprüngliche Entscheidung, die gefällt war mhm. und dann auch zur Hälfte schon durchgezogen wurde, wo man dann gemerkt hat, okay, eigentlich bräuchten wir was anderes, aber nicht hat mehr genügend Zeit, um das wirklich umzusetzen. Also,
3: Sie sind da natürlich nicht die Einzigen. Da gibt es Beispiele von Klett, die irgendwie ein. Ähm, ein Spiel Physikus heißt das gemacht haben, da sollten äh, Jugendliche zwischen 16 und 20 lernen, wie man besser mit Physik umgeht und als sie die Zielgruppe befragt haben und was in den Foren bei ihnen aufgetaucht waren, waren die Leute zwischen 50 und 65. <lacht> und der Durchschnitt war so alt das heißt, es ist eben nicht immer so einfach, genau auf die Zielgruppe zu designen. Ich glaube, ein Punkt, der auch bei euch eine Rolle gespielt hat, ist, dass vorher dieses Nintendo DS-Game rauskam, das natürlich auch eine ähnliche Grafik hatte, sehr niedlich ist und beim Nintendo DS sich eher an ein jüngeres Publikum oft richtet. Nicht? Das, also, wer spielt alles Nintendo DS oder den Nachfolger hier drin? Ja eben, da gibt es schon mehrere, die das spielen und nicht mehr so jung sind. Aber einfach, ich glaube, das ist so ein bisschen eine, eine äh, Problematik, die es gibt. Aber Zielgruppenverschiebung gibt es immer. Es gibt keinen Designer, glaube ich, der je seine Zielgruppe perfekt getroffen hat.
0: Aber vielleicht äh, zur falschen Zielgruppe noch. Also das ist doch eine schöne Zielgruppe, oder? Es äh, es eine ist tolle Zielgruppe.
1: Ist es auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ich hab, ähm, hab hab sehr, viele, sehr viele Kommentare auch geschrieben gehabt zu, ähm, zu ähm, Comments, die halt diese Leute auf Steam gepostet hatten. Die haben halt Screenshots vom Spiel gepostet und die lieben das Spiel alle sehr. Äh, teilweise habe ich halt da gesessen mit Google Translate und versucht, aus dem Portugiesischen ins, äh, ins Deutsche zu übersetzen, was sie da jetzt eigentlich von mir wollten. Und äh, größtenteils war es halt positives Feedback auch. Das heißt, ähm, es ist halt schön zu sehen. Ich habe immer ich hab so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen ab vom Thema, ähm, dass, dass einige Leute halt Challenge tatsächlich auch meiden und versuchen halt Spiele zu spielen, die ja einfacher sind. Und es ist halt schön zu sehen, dass halt Leute dann sagen, hey, ich, ich mag, dass es so challenging ist. Das finde ich echt gut, es fordert mich. Das ist immer sehr schön als Designer dann doch zu hören, dass, dass es Leute gibt, die das gerne wollen.
3: Also es wäre ja wie die Frage hier mal schnell, wer sammelt die Sachen, die er am Wegrand findet, in einem Spiel auf? Also zum Beispiel, okay. Und wer ist, sind hier drin die Leute, die... Alles haben müssen, den letzten Edelstein und die letzte versteckte Sache. Ja, hier, ja, das sind etwa gleich viele.
1: Veteranen!
0: Ausgezeichnet. Ja, ja, ja. Also, aber vielleicht noch, ähm, eben, du hast gesagt, es sind äh, vor allem eben auch äh, Mädchen äh, und Frauen, die da spielen. Jetzt, jetzt meine Frage wäre natürlich schon auch, warum, ähm, warum ist das so? Es liegt, es liegt
1: zum größten Teil der Protagonistin auf jeden Fall. Ja. Also das war auf jeden Fall der, der, der Hauptkernpunkt. Äh, teilweise, teilweise auch die, die Cute World, die halt sehr niedlich geraten ist, sehr farbenfroh, sehr schön. Ähm, die spielt auch mit rein, aber es ist größtenteils halt die Protagonistin, die es macht. Es gibt halt ähm, es gibt halt nicht, nicht, so, viele, nicht so, viele, so viele Spiele dieser Art, mit denen sich, mit denen sich scheinbar... Ähm, die meisten weiblichen Spieler gut identifizieren können. Ich, ich, ich lehne mich jetzt hier vielleicht weit aus dem Fenster raus. Äh, naja, dem, dem, dem
0: also, ist na ja, also ähm, äh, bei euch arbeiten ja auch nicht viele Frauen, oder? Ähm Zwei. Zwei. Von,
1: von wie vielen? Zu, zu dem, Zeit, zu dem Zeitpunkt, sein. als Gianna Sisters Twisted Dreams produziert worden ist, fünf. Ich möchte okay. das mal festhalten fürs Protokoll. Und, und, und ja, die Level Designerin, die jetzt, die jetzt leider von uns, die jetzt leider von uns nee, nein 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 falsches Wort falsches Wort nein 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 nein, nein. Die, jetzt, die, jetzt, die jetzt zu neuen Ufern aufgebrochen ist, die hat die härtesten Level gemacht. Also wenn ihr schreit, wenn ihr das Spiel spielt und oft sterbt, das sind ihre Level.
2: Die E-Mail-Adresse können wir weiterleiten. Drohmeldungen müssen aber nach Polen gehen.
1: Genau, die arbeitet jetzt für Project Red.
0: Gut, die männlichen Game Designer, insbesondere wenn es dann eine größere Gruppe davon ist, die schätzen eben äh, solche Dinge oft äh, nicht ganz richtig ein. Was genau? Also ja, eben die ah. Zielgruppe jetzt ja, auch. Die, also die das Zielgruppe
2: an sich, ja. Also, mhm. ja man hat, man, das hat einfach nicht unbedingt jeden hardcore Spieler ange, angesprochen, weil es eben zu bunt aussah. Wenn man ein bisschen übertrieben, aber wenn man ein Hardcore-Spiel erwartet, dann erwartet man auch ungefähr ein Cover-Art und allgemein den visuellen Input als ziemlich Hardcore. Also Meat Boy zum Beispiel ist simpler Würfel mehr oder weniger aber der ganze Hintergrund ist grau schwarz ja, also bei euch hätte unbedingt es so bunt gehalten
3: mehr Blut geben müssen
2: und so, so. In Etage, also. <lacht> mehr
3: Blut und äh, ja. abgefallene Körperteile und Na, so also jedes Mal ich also vielleicht noch schnell das ist wichtig zu wissen es gab sehr lange in der Game-Industrie keine weiblichen Protagonisten das erste das es gab ist soweit mir bekannt ist Metroid und zwar recht spät, also irgendwie so 83, glaube ich, oder so. Ne? Ich glaub, ich glaub äh,
1: Miss Pac-Man, Miss Pac-Man. Pac ja gut, aber ich meine...
3: Aber, aber das dies nur... <lacht> das Problem an, an Metroid ist, dass man das Spiel zu Ende spielen muss, weil erst wenn am Ende sieht, was ich nie getan habe, darum wusste ich es auch gar nicht, erst am Ende zieht dieser Roboter, den, also diese Person in, in einem äh, ja, Suit den Helm ab und dann sieht man, dass eine Frau ist. Also die meisten haben gar nicht rausgefunden, dass sie je eine war. Aber ich glaube, bei Chiennes ist das war ja von Anfang an so, dass es schon ein Antipodium, also eine Antithese war letztlich zu, zu eben diesem klassischen, sehr seltsamen kleinen Klempner, der Pillen frisst. Man ganz, denkt heute genau an anders. Viagra und nachher irgendwie sehr groß ist. Hä? Jetzt ist die, F darum, ich glaube, ein Potenzial ist natürlich schon ein bisschen, bei ist bei Sisters dieser Spruch, brave Mädchen kommen in den Himmel, böse, Lev äh, böse Level, böse Mädchen überall hin. Ist so die Frage, warum, ist äh, wie ist so das Verhältnis von der guten und der bösen Welt? Ist die böse Welt für einen besser oder schlechter?
1: Um. Das ist, das ist eine Frage, die uns sehr lange bewegt hat. Ähm, die, die Kernphilosophie hinter dieser Traumwelt ist, dass es quasi Giannas Traumwelt ist, und ähm, diese Traumwelt ist quasi aus, aus Gianna heraus entstanden und reflektiert die beiden Aspekte ihrer Persönlichkeit. Die eine, die eine Hälfte, auf der einen Seite, das ist das ist äh, cute Gianna, das ist ähm, der Teil ihrer Persönlichkeit, die halt, die halt quasi Kind geblieben ist, es nicht zwingend bleiben möchte, aber sich aber sie ist definitiv Kind geblieben. Die andere Hälfte ist quasi, die andere Hälfte quasi von dir ist ihre rebellische, ihre rebellische Seite, die ist diejenige, die, die quasi ähm, alles, was, alles, was niedlich und äh, zu ihrer Vergangenheit gehört ist, ablehnt. Und äh, ja, alles, was niedlich und mädchenhaft ist, ist schlecht. Mö, mag ich nicht mehr. Aber das sind so die beiden das sind so diese beiden Antipol, die, die, die ihr gegenüberstehen an der Stelle. Ja,
2: und grundsätzlich waren die Level einfach auch vom Design her so, dass man explizit nicht in einer Welt bleiben sollte, sondern einfach äh, das Ursprungsdesign war immer, man soll die Welt wechseln. Äh, aus welcher Welt man kommt und in welche man wechselt, das, äh, das haben wir nie wirklich getestet. Und wie lange man in einer Welt ist, das wissen wir wahrscheinlich nicht wirklich, aber Grunddesign war immer zu sagen, man muss wechseln. Also es also so, ja. war so eine Aussage, man muss fast so häufig wechseln mit Springen. Also
3: Persönlichkeitserweiternd äh, wäre. Man muss das Gute dann einsetzen, wenn man es einsetzen kann und das Böse, wenn es also
2: das, das darum
3: das auf der Straße ausprobieren. Dieser Wechsel zwischen Punk
2: und wie nennt ihr es Cute
0: Girl Cute. und Cute, Cute, and Punk. Cute, Cute, und, Cute Punk. und Punk. Cute
2: und Punk. es gab viele verschiedene Namen dafür. Also Cute Punk, Light Dark. Also ich hatte auch
3: Light, mal noch Cute Dark. und Emo, aber das ist es nicht, oder? Nee.
2: <lacht> ja, wir hatten sehr viele Möglichkeiten, um es irgendwie zu nennen, und es war einfach auch ein bisschen schwer zu befassen.
1: <lacht> Insbesondere, wenn man die Welt dann auch noch Cute und Dark Welt genannt hat, dann ist man total durcheinander gekommen.
0: Also vielen Dank mal. Wir würden gerne die, das Frage-Antwort-Spiel noch fürs Publikum öffnen. Es ist Stefanie hat ein Mikrofon da, das sie euch geben kann. Das sind Fragen von euch.
4: Ha! Ja, ich wollte nur kurz fragen, also ich habe ähm, euer Spiel nicht gespielt leider. Nein. Ich nehme gerne Steam Code an, kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich wollte nur wissen, wie das ist, ob das von Vorteil oder Nachteil war, dass praktisch viel vom Level Design schon vorgegeben war aus den Vorteilen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel die ähm, diesen Ball ihr habt ihr den wahrscheinlich weggelassen, wo, er sich, wo er sich Gianna verwandelt oder
1: äh, da, die, da die Verwandlung ja jetzt in äh, der Welt
4: Twist stattfindet. genau deswegen das meinte ich, dass es ähm, irgendwie Probleme gab, dass ihr mit irgendwie alten Gewohnheiten gebrochen habt. Auch zum Beispiel ich denke mal das Feuerballschießen habt ihr auch nicht mehr. Äh,
1: stattdessen verwandelt sie sich in einen Feuerball, wenn sie auf die Dash-Taste drückt. Ah okay. Also, okay, wir haben, also die Ästhetik ist noch da, aber sie funktioniert jetzt anders. Ja.
4: Aber war es dann irgendwie schon Vorteil, dass da Sachen vorgegeben waren oder ist das eher dann ähm, Nachteil?
1: Unsere, unser Management hat uns explizit gesagt gehabt, wir wollen eine starke Bindung zum ursprünglichen Spiel haben, aber wir wollen auch, wir wollen auch unique sein. Wir wollen kein Mario-Klon mehr sein, wir wollen was eigenes haben. Ähm, dementsprechend hatten wir eigentlich wesentlich mehr Freiheiten auch und nicht ein, nicht ein zu enges Korsett angelegt gehabt. Ähm, eine kleine Anekdote gewesen ist, es gibt ja im ursprünglichen The Great Gianna Sisters und auch in The Gianna Sisters DS diese Sternblöcke. Ähm, wo wenn man gegenspringt, halt äh, diese, diese Kugeln rausgekommen sind oder man halt Münzen bekommen hat an den Stellen. Äh, ich habe sehr lange Zeit darauf bestanden, die reinzubringen, rein zu ähm, weil ich dachte, dass sie ästhetisch halt zum, zum genetischen Erbe dazu gehören. Wir haben aber festgestellt gehabt, dass, das, dass die Präsenz der Blöcke bewirkt hat, dass es sich wieder wie Mario gespielt hat. Deswegen haben wir dann am Ende dann halt noch mal kurz vor Schluss nochmal die Bremshebel gezogen, die Dinger rausgeworfen äh, und stattdessen halt die Sheet Gems eingeführt. Und das sind halt so Kristalle, so lila Kristalle, die geben halt einem ein Schild. Das ist quasi wie ein Extra-Leben. Wenn man halt Schaden kriegt, ist er weg. Wenn man dann nochmal Schaden kriegt, ist man tot. Äh, kann man wieder auffüllen. Äh, wenn man sich den ganz genau anguckt, hat dieser Shield Gem aber dieselbe Form wie der Stern auf den Boxen. Das heißt, wir haben immer noch einen kleinen Teil des genetischen Erbes damit drin.
2: Was auch ein Nachteil war bei diesen Boxen, äh, war einfach, das hat ein Spielplus einfach unterbrochen. Ursprünglich, äh, wie sich jetzt auch spielt, ist es ziemlich schnell. Und bei einer Box, die man mehrfach treffen muss, bleibt man einfach stehen in einer Welt und macht nichts anderes. Und das hat einfach den ganzen Spielfluss gestört. Das war auch einer der Gründe, wieso es dann rausgeflogen ist.
0: Ähm, ich habe vor, vorhin nochmals äh, Super Mario erwähnt. Ähm, da stellt sich schon noch die Frage, wie äh, grenzt ihr euch ab zu, zu diesen wirklich äh, ganz bekannten Jump and Runs zu Super Mario auf der einen Seite oder vielleicht auch zum... Rayman Legends, das ja äh, relativ neu äh, auf dem Markt ist jetzt, und vielleicht sogar noch zu Sonic, äh, weil das vielleicht das eine oder andere Element noch mit reingeflossen äh, in Janus Sisters. Um,
3: das ist jetzt eine harte Frage.
0: Ich denke, also, ich, also für, uns, für uns ist
1: Janus ähm, Sisters Twisted Dreams so ein bisschen wie ähm, ein genetischer Cocktail aus all den Jump n Runs, die wir gerne gespielt haben. Als wir ganz am Anfang zusammengesessen haben und, und die Grundprinzipien, und Grundkonzepte erarbeitet haben, hatten wir uns überlegt gehabt: was haben wir eigentlich so die letzten zehn Jahre gerne gespielt im Jump n run bereich und haben sehr viele Beispiele genommen. Beispielsweise, wenn man, wenn man den Dash sehr oft hintereinander einsetzt, dann wird man schon ein gewisses Sonic-artiges Gefühl dabei haben, wenn man schnell durch die Gegend rusht. Da findet man definitiv etwas von dem genetischen Erbe wieder. Um, ich denke, ich denke, dass das, das, was Gianna was Sisters vor allem vor allem abgrenzt, ist, ähm, ist ähm, die unique Art der Protagonistin, ähm, die Welt auf jeden Fall das World Switching. Also, in, ich meine, es gibt mehrere Spiele draußen, die halt mit Dunkeln, mit Schatten und Lichtwelten arbeiten, aber in keinem in keinem dieser Spiele hat man einen derartigen tiefgreifenden Effekt, wenn man das macht wie bei wie bei Gianna Sisters. Insofern denke ich, sind das unsere auf jeden Fall beiden schlagenden Argumente, die es halt relativ uniek machen an der Stelle. Aber man wird, auf jeden Fall, man wird auf jeden Fall Ähnlichkeiten finden, weil wie gesagt, das ist ein Spiel halt von Fans dieses Genres für Fans dieses Genres.
3: Weitere Fragen? Traut
1: euch! Awkward moment of silence...
5: Da hinten. So awkward moment of science vorbei. Nice. Ähm, kann es sein, dass ja auch ein bisschen, dass auch ein bisschen von dem, von dem Erbe von Jazz Jack Rabbit bei euch eingeflossen ist? Also das ist so eins, eins meiner Lieblingsspiele früher. Und ich kann mich erinnern, dass es da auch so ein, im zweiten Teil zumindest diese Spielmechanik gab mit, äh, mit zwei unterschiedlichen Charakteren. Und der eine, der konnte halt einen Doppelsprung und konnte dann irgendwie mit den Ohren so einen Propeller machen und dann weiter fliegen. Und der andere konnte dafür dann aber einmal hochspringen und dann in der Luft dann irgendwie ein Dash, mit dem er dann so, so, so vertikale Blöcke zer zerbröseln konnte und sowas. Ich, ich, ich denke, ich, ich, Moment
3: schon, eine Sekunde. Kannst du zusätzlich noch sagen, aus welchem Jahr das Spiel ist und wo man das so
5: gespielt hat, für die, die das nicht kennen? <lacht> Jack Rabbit, ich weiß nicht. Der erste Teil ist, äh, ich glaube, Anfang der 90er auf DOS und der zweite Teil war irgendwann 95 und war dann schon Windows. Ja.
1: Also ich, ich werde es definitiv nicht verneinen, dass da genetisches Erbe mit reingeflossen ist. Uh, fun Fact: unser, unser Lead Game Designer für Gianna Sisters: Twisted Dreams* ist ein absoluter Fan der guten alten Hardcore-Jump'n'Run-Plattformer-Spiele und alles, was aus dem, aus dem Bereich kommt, 1990er und früher, da wird er definitiv irgendwie, irgendwie seine Finger mit drin gehabt haben. Ich habe, als ich ihn beim Researchen mal über die Schulter geguckt habe, habe ich auch Donkey Kong Spiele wieder gesehen. Der Repeater sollte ursprünglich ein Fass werden Da haben aber wir dann gesagt Nee, das ist jetzt wirklich viel zu ähnlich Lass mal
5: gut sein Also ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird sich auch von dem genetischen Erbe Da was wiederfinden Cool, dann äh, hätte ich noch eine zweite Frage Die ein bisschen in eine andere Richtung geht und zwar wird das Spiel ja vor allem auf Steam verkauft. Und ich meine, dass es irgendwie auch letzten Sommer im Steam Sale als einer der mhm. Top-Titel verfügbar war. Ja. Wie steht ihr zu so Geschichten Steam Sale? Ich meine, da werden ja Spiele ziemlich günstig, äh, ziemlich günstig verkauft. Also ja. teilweise 75 oder 80 oder sogar 90 Prozent Rabatt. Ähm, lohnt sich das? Ist das äh, ja, gut für euch? Ja, absolut. Absolut. Der große Vorteil von, von Steam und den Steam
1: Sales ist, wenn du da bist, dann bist du auf der Frontpage, du bist sichtbar. Jeder, der Steam zu diesem Zeitpunkt aufmacht, sieht dein Produkt und wenn er es auch nicht gerade kaufen will, weil es hot ist, kann es auch sein, dass er sich das als Lesezeichen mal, dahin, mal in seine äh, Wishlist reintut und dann vielleicht später wieder sieht. Insofern für uns ist das auf jeden Fall ein ganz großes Ding gewesen. Was uns auch einen Push gegeben hat tatsächlich war, als die Steam Trading Cards rausgekommen sind. Das war ein Feature, das war relativ neu, ist rausgekommen, als wir quasi dann frisch rausgekommen sind und was wir auch gleich aufgegriffen haben und äh, äh, da hat es auf jeden Fall sehr viel Bewegung auf diesem Trading C Trading Card Market dann auch gegeben. Also es gibt auch einige von diesen Trading Card äh, Liebhabern, die dann das Spiel sich extra gekauft haben, nur um die Trading Cards da rauszukriegen. Mhm. Ähm, ja, es ist ein cool. generelles
2: Ding, einfach äh, wenn man bei Steam oder überhaupt auf einem Xbox Marketplace oder sonst wo nicht irgendwie auf der ersten Seite ist, dann wird das Spiel einfach auch nicht gekauft, auch wenn es jetzt 90% reduziert ist, dann wird es zumindest gekauft und wir haben immer noch was davon anstelle, dass es gar nicht gekauft wird und deswegen, ja, es lohnt sich für jeden wenn, wenn er irgendwie auch über Steam Sales geht, ich meine wahrscheinlich werden wir auch in den nächsten Christmas Sales sein oder irgendwie sowas, weil es, es hat einfach für uns den Vorteil, dass wir Sichtbarkeit bekommen. Wir, Das ist unser eigenes Spiel, wir haben keinen großen Publisher dahinter und deswegen jede, jede Marketingwerbung, die eigentlich umsonst kommt, auch wenn es jetzt auch negativ hat, indem wir ja nicht die ganzen Einnahmen haben, aber hat Vorteile für uns, dass wir überhaupt Marketing haben dadurch.
5: Okay, das heißt... Äh das gleiche gilt dann etwa auch für das Humble Bundle, habt ihr da auch schon mal so Erfahrungen gemacht? Also für die, die es nicht wissen, Humble Bundle ist äh, so ein, so ein Spielebundle, was man online kaufen kann, und man kann dabei, ähm, ich glaub, einen beliebigen Betrag bezahlen ab einem Cent. Äh, man muss aber über, überdurchschnittlich viel bezahlen, um alle Spiele dieses Spielebundles zu bekommen und der Betrag liegt da meistens so irgendwie bei. 5 Dollar oder 4 Dollar oder sowas und dann kann man auch noch entscheiden, ob man das Geld spendet oder ob man das Geld den Spieleentwicklern zukommen lässt oder irgendwie den, äh, den, den, den Verlegern. Habt ihr damit Erfahrung? Ähm,
2: noch nicht. Äh, wir werden wahrscheinlich jetzt, oder wir wurden, ich weiß jetzt nicht genau, aber diese Woche sollte es zumindest sein, dass wir auf dem Humble Store zu, zu sehen sind. Das ist eine Neueröffnung dazu gewesen. Man kann sich der Spiele direkt einfach kaufen. Also so ähnlich wie Steam Store. Was Humble Bundle direkt betrifft, haben wir noch keine Erfahrung gemacht, aber es ist nie ausgeschlossen, wenn es die, die interessiert, irgendwie in einem Bundle Giannis ist das mit dabei zu haben, dann werden wir wahrscheinlich nicht Nein sagen, aber mu mu muss man noch sehen.
0: Cool, danke. Das, das führt ja. uns vielleicht. Entschuldigung.
4: Ja, ich würde auch noch gerne ja, fragen. Ja. Ich bin mir jetzt okay. nicht sicher, für welche Plattform ist denn das Spiel als rausgekommen. Und ähm, wenn nicht, habt ihr auch Folgen wie eine OSX- oder Linux-Portierung zu machen? Oder
1: <lacht> äh, Es ist im Moment draußen für Steam-PC, äh, du kannst es auch über GOG kaufen, falls du halt keinen DRM haben möchtest, wir Steam, also es gibt auch eine DRM-freie Version. Ähm, äh, wir sind auf X Xbox Live Arcade, Playstation Network sind wir draußen. Uh, Wii U -Store. Mit, im Wii U Store sind wir jetzt genau ansonsten mit der, mit der iOS-Version liebäugeln wir noch da steht aber, das ist noch nichts in Stein gemeißelt aber wir werden es auch nicht kategorisch ablehnen der Markt wächst, der wird immer größer also iOS wird auf jeden Fall interessant und juicy für uns werden uh, Uya hatten wir überlegt gehabt, uh, ist, aber, ist aber nachdem wir halt das kickstarter Stretch Goal mit Uya nicht erreicht haben, erstmal in weite Scherne gerückt
3: Vielleicht ist für die anderen, die jetzt da nicht aus der Branche sind, einfach zu wissen, dass jede dieser Kanäle mehr oder weniger Geld kostet, um da überhaupt reinzukommen. Je höher die, die Hürde ist, um überhaupt reinzukommen, umso weniger Bewerber hat es. Also anders gesagt, auf dem iOS-Store tummelt man sich mit mehreren Tausenden also Produkten und bei Xbox zum Beispiel gibt es Kanäle, wo sehr wenige dabei sind, weil die Eintrittshürde etwa 60.000 Hätte ja, ich fast dann D -Mark gesagt, äh, noch eine
4: Nachfrage, wie ist es dann, wenn man es schon auf Steam veröffentlicht hat und dann sagt Ja, wir möchten es für OS X rausbringen, dann hat man ja praktisch schon die Hürde geschafft, dann müsste ja praktisch nur auf weiß nicht OpenGL oder was auch immer dann nur noch zum Laufen. Bringen. Ja.
2: Das ist eine Abwägung. Also man muss immer so schauen, okay, wir portieren jetzt zum Beispiel auf OS X. Das wird uns jetzt 50.000 kosten, zum Beispiel. Das heißt, wir müssen mindestens so viele Einheiten verkaufen, dass wir das zumindest wieder einnehmen und das muss man halt immer abwägen und recherchieren, ob man das überhaupt hinkriegt also zum Beispiel Rise of the Overlord ist, ist gar nicht mehr für die Konsolen rausgekommen weil sich es für uns nicht mehr gelohnt hat
4: Okay,
3: danke Also das ist dann ganz schwierig, wenn es Retail ist oder so, also wirklich im Handel verkauft, weil da die Spanne vom, äh, von 3 bis 15 oder 15, äh, 20% Prozent ist vom Originalverkaufspreis oder? das ist dann wirklich teilweise recht äh, ja, risikohaft
0: das führt uns eigentlich schon noch vielleicht zur, zur letzten Frage, oder? Ähm, wie erfolgreich äh, war denn das Spiel?
2: Äh, in welcher Hinsicht?
0: Ha habt ihr irgendwelche Zahlen? Also, also Verkaufszahlen, in, in könnt ihr sagen? Wir haben zwei Millionen, wir haben äh, so und so viele verkauft und wir haben äh, auch äh, positive Zahlen gemacht am Ende.
2: Äh, ich habe mir noch keinen Ferrari
0: gekauft, so ist mal so. <lacht> 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 äh,
2: ja. Das
0: erwarten wir eigentlich gar nicht, aber
3: aber Millionen seid, wären schöner. Aber, aber seid ihr in, in den Vergleichszahlen mit anderen Jump and Runs oder habt ihr das Gefühl, ihr seid darüber oder darunter? Also das ist ja. immer so. In der Games-Branche wird nicht darüber geredet, genau wie viel man verdient hat ja. und ob man am Ende rausgekommen ist, weil sonst sich jeder ausrechnen kann, okay, das Spielentwicklung hat 250'000 gekostet, haben sie von äh, Kickstarter gekriegt dann haben sie vermutlich nochmals etwas zwischen... 500.000 reingesteckt, 750.000, dann haben sie etwa so viele Boxen verkauft. Okay, wie gut geht's dem Studio? Deswegen wird nie jemand. Glaub das glaub hat, es, hat, es hat mehr als das
2: gekostet.
1: Mhm. <lacht> es hat ah viel mehr. <lacht> <lacht> das kann also ich sagen. schon ja, mal eine sehr, gute. Sehr, sehr Okay. Äh, Aber ich meine,
3: das muss man eben auch mal sehen, wie teuer die Sachen sind, oder? Man hat ja immer das Gefühl, bei Filmen ging es ja lange Zeit so, oh, der Film hat 5 Millionen gekostet. Ja, und okay. und die, die Spiele wie jetzt äh, dieses Spiel, oder, sind wirklich schnell im Bereich ab 500.000, ab einer Million, so, oder? Und das muss man sich bewusst sein. Ja. Auch gerade, weil sie noch viel, man kann hart sein, noch viel härter einer Konkurrenz ausgesetzt sind jetzt als Filme.
2: Also das bei, bei Filmen an sich ist ja so, dass äh, im ersten am ersten Wochenende muss mehr oder weniger der die Ausgaben wieder wieder eingenommen werden. Bei Spielen, jetzt vor allem über die, die digitale Distribution ist es andersrum. Wir verkaufen immer noch Giants, ist äh, Spiele nach über einem Jahr Release. Also es ist es ist ein Dauerbrenner mehr oder weniger. Es, ist, es verkauft sich jetzt nicht unbedingt immer noch 50.000 Mal in der im Tag oder sowas, aber es verkauft sich stetig immer noch ein bisschen. Deswegen.
3: Ja und, und man muss auch wieder hier auch den Brand am Leben erhalten. oder In der Aufmerksamkeitsökonomie ja, muss ja, man ja. schauen, dass man präsent ist und, und auch noch existent ist und nicht einfach aufgehört ja. hat zu existieren. Weil eigentlich ist es das, das Interessante, das hat ja immer die Kulturtheoretiker, die, die gesagt haben, eine Kultur muss sich reproduzieren, um überhaupt am Leben zu bleiben. Das sieht man genau bei Spielen wie dem, man muss in der Kommunikation bleiben, um überhaupt noch gekauft zu werden. Sobald man rausrutscht und eben keine äh, Add-ons mehr produziert und auch nicht mehr besprochen wird, ist es vorbei eigentlich dann mit.
2: Also Rise of the Overlord war jetzt die größte die größte Erweiterung, aber wir haben letztes Jahr zum Beispiel Weihnacht, Weihnachtsrelease gemacht und äh, Halloween Level. Es war nur ein einziger Level, der halt eben für Halloween Level gedacht war und Weihnachtslevel. Und dasselbe jetzt dieses Jahr, also, es wird wieder ein Weihnachtslevel geben, ein neues Level und es gab auch wieder ein Halloween-Level. Für,
1: also für den äh, Anekdote dazu, für den Weihnachtslevel damals hat Chris Hülsbeck extra den, den Soundtrack genommen und hat nochmal weihnachtliche Elemente hinzugefügt gehabt. Super,
3: Glöckchen. Also das ist der Sound, ist dem, vielleicht, während dem nicht bewusst ist, Chris Hüls ist okay? Chris Hülsbeck, das ist so einer der großen Legenden, auch aus Deutschland. Das ist einer der Leute, die es wirklich geschafft hat, dann auch den Sprung über den Teich zu machen. Oh ja. Und äh, wirklich sehr, sehr bekannt ist. Und als ich zum Beispiel angefragt wurde, ob ich auf unserem Blog was machen soll zu China Sisters, was ich, also zu der Kickstarter-Kampagne, was ich auch gemacht hätte ohne, äh, war dann schon die erste Frage, ja, wir würden auch ein Interview mit Chris Hülsbeck anbieten natürlich, oder? was äh, eine recht interessante Sache ist, weil eben das wirklich vom Sound her jemanden, jemand ist, der wirklich dazugehört. Für mich hat es jetzt ein bisschen sehr rockig getönt.
1: Ähm, das hat folgende Bewandtnis. Da haben, da haben <lacht> ich und Boris, Boris ist einer unserer Animatoren, unsere Köpfe zusammengesteckt gehabt, äh, Boris und ich sind sehr große Machine Supremacy Fans. Das ist eine schwedische Metalband, die macht zit Metal. Das ist Metal, der basiert auf chip -Tune von alten Konsolen. Das heißt, auf den Chiptunes vom C64 zum Beispiel. Die haben in 2000, 2001 ein sehr, schöne, sehr schönes Cover rausgebracht vom Original Gianna Sisters Main Theme damals, das super gerockt hat. Und wir dachten uns so, boah, das wäre cool, wenn wir so eine Musik im Spiel hätten. Unser Chef allerdings wollte unbedingt gerne wieder Chris Hülsbeck mit dabei haben. Und dann hatten wir gesagt gehabt, Hey, Moment mal, wir haben zwei Welten. Warum nicht Chris Hülsberg für die eine Welt und Machine Supremacy für die andere Welt? Wir haben mit Chris Hülsberg gesprochen und besprochen, der meint so, ja, Machine Supremacy sind Freunde von mir. Warte mal, ich rufe die gleich mal an. Da hatten wir beide Tracks, das ist super. Also der Soundtrack ist exzellent. Also wenn ihr das Spiel nicht spielen wollt, wenn ihr das Spiel nicht spielen wollt nicht spielen könnt, äh, holt euch den Soundtrack erst wunderbar.
2: Ähm, ja, man kann sich auch übrigens für nur eine Musikstimmung entscheiden. Also die würde dann nicht mehr mit der Welt wechseln. Falls, falls es jemandem doch zu, sehr, zu rockig wird. <lacht> aber ähm, nur um es Also die, man hat es jetzt in den Videos nicht gesehen aber, oder gehört, aber die Musikrichtungen wechseln auch fließend ineinander, ohne dass man irgendwie einen Übergang merkt, wie, in der, wie der Rest der Welt.
3: Also wer äh, am, beim Zurückgehen so verschiedene Sachen hört im Kopf und immer wieder wechselt, der sollte sich mal anschauen, ob er sich auf dem Spiegel verändert.
0: Gut, vielen Dank. Äh, wir bedanken uns sehr für den tollen Vortrag und die gute Diskussion. Ähm, wir bedanken uns auch bei der Stadtbibliothek, dass wir äh, die Veranstaltung hier haben durften. Ähm, kommt gut heim oder kommt noch äh, eins trinken mit uns. <lacht> ja, Ist gut? wir sind heute den ganzen Abend hier.
2: <lacht> Tja, hier. Ja, danke, danke dass hier ihr hier wart. Dankeschön.